0: Dnes je hostom Relácie na rovinu historik Anton Hruboň. Vítajte. Ďakujem za pozvanie. Začníme talianskými voľbami. Tam sa k moci dostane zrejme ultrapravicová koalícia s fašistom Salvínim a s Silviom Berlusconim. Ako si to vysvetľujete, takýto výsledok
1: talianských voľeb? Mňa toto zloženie až tak neprekvapuje. Je to trend posledných rokov. nielen v Taliansku, ale aj v ďalších krajinách. E, treba si uvedomiť to, že fašistické hnutia sa za posledné 10 ročia dosť dramaticky posunuli. Ani nie tak vo svojej ideológii, ako vo svojej politickej praxi. To znamená, že sa snažia na voľnok zotierať to svoje pôvodne fašistické jadro, z ktorého vychádzali konec koncov aj výťazné hnutie v Taliansku, ktoré má základy v MSI, teda v Talianskej sociálnej strane, ktorá vznikla na báze fašizmu. A darím sa im celkom úspešne maskovať svoju skutočnú podstatu. No práve to, že čo sú tí
0: voliči, kto sú tí voliči. Ako si to máme vysvetliť, že 40% talianska
1: chce takýchto politikov? Ťažko identifikovať nejakú sociálnu štruktúru. Kedy si panovalo presvedčenie, že fašisto volia iba nižšie triedy. No ale 40% dosť vysoké číslo na to, aby toto konštatovanie bolo negované a zdá sa, že tie hnutia si dokážu svojou rétorikou a artikuláciou tých hnutlivých tém nájsť podporu aj vo vyšších vrstvách. Je to tak, že Taliansko má
0: túto históriu a že sa to periodicky opakuje takéto, povedzme, že fašistické alebo extrémne pravicové alebo akokoľvek ich nazveme epizódy?
1: O periodickosti by som nehovoril, to mi znie ako trošku fatalistické konštatovanie, ktoré smeruje k tomu, že dejní majú nejakú presne určenú líniu, ktorou sa majú uberať. Ale v každom prípade ten problém spočíva v tom, že asi už vyše 75 rokov od skončenia druhej svetovej vojny memento všetkých jej hrôz sa akéby stráca. A ten súčasný volič, či už to taliansky, maďarský, slovenský alebo v akejkoľvek iné krajine, e, zabúda na to, z akých základov tieto strany vyšli. A jednoducho to, do akej podoby sa transformovali, už nepovažuje za akútne ohrozenie všetkých tých výsad, ktoré Európania požívajú, či už to v kontexte Európskej únie alebo systému, v ktorom
0: žijú. Rozumiem, ale fašizmus rozkvita v čase Krys začal po tom, čo bola tá prvá veľká, naozaj ekonomická, finančná kríza. Aká kríza je teraz? No, e, tak Vojna na Ukrajine je pomerne ďaleko. Čo spôsobilo, alebo z čoho majú Taliani pocit, že e, práve sme v takej extrémnej situácii, kde treba extrémne riešenie.
1: Je to viac problém. V prvom rade je tu kríza elit. Poviem taký... Krátky príbeh, keď som si pozeral nedávno jednu publikáciu z začiatku 90. rokov, ktorá bola vydaná na Slovensku, tak boli tam uvedení všetci poslanci vtedajšej Slovenskej národnej rady a federálneho zhromaždenia. Aj po tých 30. rokoch sú to všetko známe osobnosti. Teda osobnosti, ktoré majú za sebou nejaký životný príbeh, niečo dokázali. Keď sa pozrieme na to súčasné e, zloženie parlamentov nie na Slovensku, tak opäť v iných krajinách, tak jednoducho nároky na politikov dramaticky klesli. A ja osobne si myslím, že veľký význam alebo veľký podiel na tej reštrukturalizácii politickej ceny v posledných rokoch majú určite sociálne siete. Pretože dneska už nie je dôležité to, či ten, po, či ten politik ponúka určitú, určitú kvalitu, určitú víziu smerovania spoločnosti, či tam je to nejaké odborné intelektuálne jadro, ktoré vie, že politika má byť v prvom rade o tom, že ako má fungovať štát ale je to o tom, akú predstavu o sebe vytvorí. Na A k tomu práve sociálne siete ale... výrazným spôsobom dopomáhajú. Rozumiem.
0: Z toho, čo mi hovoríte, mi vyplýva, že keby v politike boli tie reálne osobnosti, ktoré sú teraz mimo nej, vieme, že je nepopulárne chodiť do politiky alebo vstupovať do politiky. Ľudia hovoria, že prečo by som tam šiel hádať sa v parlamente s Mazurekom do také atmosféry, ktorá tam reálne je. Ale keby tie osobnosti v tej politike boli, tak by tam bolo menej fašistov?
1: To je hypotetická otázka, ale keby ľudia videli, že tá politika aj reálne prináša nejaké riešenia, ktoré im pomáhajú riešiť ich základné otázky, a tým myslím otázky bytia, existencie, prežitia v časoch kríz, tak určite tá dôvera k politike všeobecne by bola na podstatne vyššom leveli, ako je to v súčasnosti. Je to aj otázka historická,
0: teda vy ste historik, preto sa vás to pýtam, že či v tých krajinách, v ktorých sú tieto tendencie k extrémne pravicovým vládam, je to tradícia, alebo či je, teda, to súčasť toho, toho istého, že či je to tradícia a teda zároveň, či to vlastne vychádza z tej histórie, Či tie štáty, ktoré majú takéto vlády, alebo kde uspievajú momentálne tie fašistické alebo extrémne pravicové strany, sú tie, kde to bolo aj v minulosti, alebo sú to aj nejaké nové. Či sa teda fašizmus šíri, alebo ten, ten radikálny pravicový extrémizmus, šíri len v tých krajinách, kde to naozaj je hlboko zakorenené a má to historické dôvody? Alebo je v dnešnom svete nejaký iný dôvod, pre ktorých sa to šíri možno aj v nejakých iných krajinách, ako to teraz.
1: Čiastočne to je tak. Určitá tá historická tradícia určite zohráva rolu, či už v prípade Talianska, Maďarská alebo aj Slovenska. Keď sa pozrieme aj v priestore Slovenska, tak všetky parlamentné voľby od zavedenia všeobecného volebného práva vyhrali populistické strany strany s populistickým programom, ktorý je práve jedným z tých základných definičných komponentov radikálnej pravice, z ktorého radikálna pravica vychádza. Ej keď to zoberme, v 20. vyhrali boli sociandemokrati, ktorí súčasťou boli komunisti, potom bludáci, potom e, tu bola 40-ročná vláda komunistickej strany, po 10. roku zase HZDS, Smer, e, Olano, to sú, všetky, to sú všetko strany, ktoré mali populizmus ako jeden z hlavných prvkových politických marketingu zakomponovaný. Takže určite zohráva svoju rolu podobne aj v Maďarsku. Aj keď zoberme tá tradícia liberálnej demokracie, nehovorím ako ideológia, ale ako politickom systéme, tá tu bola silne prítomná už v medzvojnom období. A ten model bol veľmi podobný, ako je to aj v súčasnosti. V Orbánovskom Maďarsku teda bola v čele politického života jedna veľmi silná strana. Existovalo vzdanie demokracie, organizovali sa pravidelne parlamentné voľby, ale zase na druhej strane tá politická strana mala absolútne dominantné postavenie a žiadnu opozíciu fakticky nepripúšťala k Čiže v Maďarsku je aj historickou tradíciou len takéto zdanie demokracie. Áno.
0: Rozumiem. Posúňme sa k tomu, čo sa deje momentálne na Slovensku. Vy ste to už aj naznačili a vy ste vlastne historik, ktorý sa zaoberá aj tou súčasnosťou, to som sa o vás dočítal, že vy sa zaoberáte tými presáhami toho politického radikalizmu v minulosti do súčasnosti. No tak povedzme si, čo sú tie veci, ktoré vidíme dnes a v akých kontextoch, kde sme ich videli v minulosti a akým spôsobom sa to dá porovnať. Lebo historici sa väčšinou vyhýbajú tomu, aby komentovali súčasnosť, tak prečo vy ste vlastne v tomto iní. Nepovedal by
1: som, že som iný, ale keďže sa zaoberám nacionalistickými hnutiami radikálnou pravicou, fašizmom, tak nevyhnutne to musím premostovať do súčasnosti. Ja osobne vidím taký najväčší prekryl medzi, povedzme, tými hnutiami z Prvej republiky a súčasnosti práve v tom populizme, ktorý sa ťahne ako taká niť politickou identitou istého časti časti isté, istého spektra slovenskej spoločnosti e, až, až dodnes. Takže populizmus, no a okrem toho podliehanie istým radikálnym e, riešeniam, ktoré sa na zdajú, zdajú, ako sú to riešenia, ktoré môžu vyriešiť e, všetky problémy spoločnosti, ale sa na druhej strane, keď sa pozrieme do ich jadra, tak tie ponúkané riešenia sú veľmi plitké a žiadne. Kto myslíte
0: konkrétne, lebo tak prepojme naozaj e, nejaké konkrétne osoby a strany zo súčasnosti s tými z minulosti. dá sa to? Lebo dobre, ľudová strana naše Slovensko, Mariana Kotlebu zjavne čerpá e, inšpiráciu v slovenskom štáte. To oni aj priznávajú, to nie je žiadne tajomstvo. Ale kto iný? Lebo oni sú e, momentálne dosť minoritná strana.
1: Sú dosť minoritná strana, ale na druhej strane sa inšpirovali mnohom aj tie ostatné populistické hnutia, ktoré máme v súčasnosti na scéne, či už to bola teda republika, ktorá priamo ideologicky vychádza. Ale aby som teda prepojil tú minulosť so súčasnosťou, tak práve predchodky na ľudovej strane naše Slovensko-Slovenská pospolitosť vo svojom ľudovom programe zakotovala bod, pre ktorý koniec koncov ju aj súdne rozpustili, a to bol princíp stavovského štátu. Keď to tak zkrátka mám povedať, stavovský štát je systém, ktorý absolútne neguje ten súčasný politický systém, ktorý je na Slovensku a hovorí o tom, že občania majú byť všetci organizovaní v stavoch, teda v profesných komoriach, ktoré majú tú spoločnosť zriadiť. A každý ten sektor si zodpovedal keby sám za seba. Ano, je tam
0: určite nerovnosť, o to bol pokus v slovenskom štáte a práve preto to, vlastne vy ste to povedali, zrušil súd tú slovenskú pospolitosť. Tým pádom Kotleba to vypustil z programu a hlási sa k tomu, čo vlastne a nie je je to právne problematické. Áno, je to vlastne
1: dobrý príklad toho, že ako tí populisti ponúkajú nefunkčné riešenia, pretože ten stálovský systém v praxi nefungoval nikdy. Ani v Taliansku, ani v Rakúsku, tak ako to predstávali. Jeho predstava totiž to bolo to, že politické strany budú úplne zrušené a spoločnosť bude, štát bude riadený tými profesionálnymi komorami. Lenže čo sa stalo... V prostredí, kde vládla jedna strana, tak fakticky uh, tie politické strany boli súplované práve stavmi.
0: A dôsledkom toho bolo čo? Alebo prečo to nefungovalo?
1: Dôsledkom toho bolo to, že ako princípe právne politické strany ostatné boli likvidované, ale tie pretrvávajúce boje medzi identitými frakciami pretrvávali v rámci tých stavov.
0: Toto tie boje medzi stranami, mne to celé znie tak, že vlastne československá história je toho plná a vlastne aj v Československu boli vlastne boje medzi mnohými stranami, hádky, pády vlád, to čo vidíme. Dnes sme videli aj v Československu kedysi. A reakciou na to je práve tento prúd, že nehádajme sa za každé strany.
1: Ťažko uh, povedať ako tie volania po priamej demokracii tu historicky boli aj teda v iných štátoch, ale v praxi neviem si predstaviť iný systém, ako by sa tá participatívna demokracia mala v praxi realizovať.
0: To sme asi už odbočili. Zostaňme pri tom, že kto ešte teda okram pomenovali ste republiku sa inšpiruje Ktorými politickými radikálmi e, z minulosti? Alebo, keď tú otázku postavím inak, čo si máme všímať ako také e, ako, no, niečo problematické na súčasných politikoch, lebo sme to videli už v minulosti a bolo to toxické alebo sa to nejakým spôsobom ukázalo ako
1: e, naozaj destruktívne? No práve tú nekvalitu elit, ktoré ponúkame na v volebných kandidátkach. Keď idem v volebnej urne, tak tam idem väčšinou s tým, že chcem hodiť hlas strane, ktorá má perspektívu a má víziu nejakým spôsobom pozitívne zmeniť veci na Slovensku. A poviem to teraz tak naozaj ľudovo, keď na kandidátke jedného človeka, ktorý tam vykrikuje po nejakých skupinách obyvateľstva má výstredať v parlamente odsúdený kriminálnik, tak ako to je, to je pre mňa taká červená čiara, si poviem, že čo táto strana chce Slovensku vlastne ponúknúť?
0: Áno, rozumiem. My sa ale stále teraz rozprávame o SNSL, lebo o tých sme aj hmm. u nás v aktualitách v podcastoch vysielali, že vlastne mali kandidátku plnú kriminálnikov. Republika takisto teraz má odsudeného človeka za extrémizmus. Ale odbočme k tým stranám, ktoré sa tvária ako mainstreamové, hmm. ktoré... No, ja sa vás pýtam, ako otvorenú otázku. Používajú aj tie ostatné tie strany, ktoré nemôžeme označiť na prvý pohľad za fašistické,
1: niečo z toho, čo sme videli už napríklad v 30 rokoch? Hmm. Tak prvom rade im chýba akákoľvek ideológia. Súčasné politické strany sú do značnej miery, e, môžeme to tak otvorene povedať, že súkromnými spoločnosťami istých osob a jednoducho, tým politickým stranám tej ponuke, ktorá je na Slovensku, ale opäť aj v Českej republike a v ďalších krajinách chýba akákoľvek konzistentná ideologická nápoň. To znamená, že aj tí voliči väčšinou nevolia strany kvôli programu, ale volia ich kvôli politickým lídrom, ktorí sú buď sympatickí alebo nesympatickí. A pokiaľ strany chýba ideológia, a hovorím teraz o ideológii v tom pozitívnom zmysle slova, nie ako niečo, čo chcem nikomu nanúcovať, tak potom je otázka, že či tá strana vôbec má nejakú pointu, ku ktoré chce ten štát smerovať. Áno, alebo či je predvídateľná, či vieme, či A sa od nej v dôsledku čakať. toho sa potom môžeme spýtať, že keď sa nejaké z tých hnutí dostane do volebnej koalície, akú má tá koalícia nápoň vlastne? Áno, že nevieme, čo máme čakať vágl. od niektorých tak. strán, Chápem túto pointu. A to je kríza moci, tým pádom.
0: Pýtam sa ale uh, na, uh, ako by som to hoval, technológie uh, moci alebo nástroje, ktoré tie strany používajú, lebo... Veď náš verejný diskurs je plný všelijakých nenávistných prejavov. A mne osobne, a preto sa vás to pýtam ako historika, to pripomína ten diskurs tých povedzme 30 rokov, keď naozaj jedni liali špinu na druhých, druhý na prvých. Boli už povedzme, že antisemické karikatúry, antisemické výstupy, veľmi nenávistné. No tak teraz to nie je cieľené voči židom ale tá nenávisť v tom verejnom priestore je naozaj, dá sa cítiť, že, že tu je prítomná. Vám pri tomto napadajú nejaké tieto paralely s históriou,
1: alebo je toto ten presah tej histórie do súčasnosti? Tak, politika aj v období Prvej republiky. Bola vždy o takom hašterení sa, dokonca o v v uliciach, na mítingoch. Vtedy ešte predvolebné kampanie sa nerobili primárne na sociálnych sieťach, ale naozaj v tom verejnom priestranstve, keď dochádzalo k potýčkám medzi ľudákmi, komunistami, ktoré prerastli do krvavých zrážok. Teraz sa to všetko väčšinou presúva do toho online priestoru. Čo si všímam v poslednej dobe, a to je taká analogia, možno práve z toho prvorepublikov, je celková vulgarizácia politiky ako takej. To... Ešte povedzme, v tých 90. rokoch až tak prítomné nebolo v ranej ešte československej demokracii čerstvo po novembri 89. Ale v posledných rokoch, neviem to nejako tak časovo ohraničiť, ale práve to súvisí podľa mňa s tým nástupom sociálnych sietí, kde sa každý môže viedriť ku všetkému. A naozaj aj, aj do tej politiky sa často dostávajú ľudia, ktorí podľa môjho názoru nevedia, ako funguje štát. Tie sociálne siete často pomáhajú šíriť konšpiračné teórie,
0: ale konšpiračné teórie predsa nie sú novinka. To nie je um, preto, že sú tu sociálne siete. E, sociálne siete sú len nástroj na šírenie. Tie konšpiračné teórie tu predsa boli už dávno. A viete, napríklad aj veľká časť antisemitizmu a tej nenávisti z tých 30. rokov stojí na konšpiračných teóriách. Ktoré z nich, z tých, ktoré poznáme dnes sú naozaj také historické, na Slovensku zakorenené, ktoré už napríklad ľudáci používali v
1: 30. rokoch. No tak je to ten antisemitizmus, ktorý ste spomenuli v mnohých moderných variáciách. Častokrát sa ako motiv teraz používa Šoroš a jeho globálny vplyv a údajné snahy o ovládnutie sveta. To je ten taký hlavný. A potom tá konšpiračná teória akejsi temnej ruky, ktorá ovláda dianie vo všetkých štátoch. Ešte keď začínala Slovenská pospolitosť, tak veľmi často využívali konšpiračnú teóriu tzv. ZOG, Sionist Occupation Government, to znamená, že všetky vlády v Európe a na svete ovládajú židia, ktorí sa stretávajú na konšpiračných zasadnutiach a dirigujú vlády, že ako majú to politikou v rámci jednotlivých národných štátov hýbať. A ešte by som dodal, teda spomínali ste, že tá diseminácia konšpiračných teórií v období Prvej republiky, že tí ľudia možno neboli až tak náklonní ako v súčasnosti podlieha týmto konšpiračným teóriám. Ono to práve súvisí opäť s mnoho rýchlejšími a jednoduchšími prostriedkami a možnosťami ich šírenia. V období Prvej republiky neboli mass média v takej podobe ako dneska. Tým základným médium bola dobová tlač, prípadne rozhlas. Dneska sociálne siete umožňujú v priebehu pár minút dostať sa k akémukoľvek toxickému obsahu.
0: Ale nie sú ľudia momentálne a v súčasnosti oveľa vzdelanejší a teda nemali by automaticky
1: byť odolnejší voči konšpiračným teóriám? No, malo by to tak byť v princípe, keďže ten pozitívny logický predpoklad je, že v priebehu 10 ročí sa ľudstvo nekam civilizačne pozitívne posunie, že tá miera vzdelanosti o mnoho vyššia, ale tu neplatí úmera, že čím vyšší počet vzdelaných ľudí máme, tak tým menšia náchylnosť ľudí podlieha týmto konšpiračným teóriám spoločnosti je. A ukazuje sa to bohužiaľ aj v praxi, že častokrát aj tie populistické alebo vyslovene radikálno-pravicové fašistické strany boli nielen tá menej vzdelaná vrstva spoločnosti, ale už aj stredná trieda. Takže vzdelaním to nie je. Nie len. M- tak.
0: Rád by som sa opýtal aj na taký ten boj proti liberálom, ktorý tu vidíme. To tiež je niečo, čo sa objavovalo aj v 30. rokoch. Aj počas slovenského štátu vlastne všetky propagandistické médiá Slovak štátu, ako gardista napríklad, toho boli plné, že bojovali proti židom, alebo to židobolševikom, slobodu murárom a liberálom. Aký z toho máte pocit, keď to čítate dnes? To isté, čo vlastne tvrdili tí ľudia pred... 80. rokmi.
1: Mám z toho také deja vu. Ono to siaha ešte hlbšie do histórie do konca 19. storočia, kedy podobný kultúrny konflikt o hodnotové témy, ako prebieha dneska, prebiehal aj vtedy. A takisto tam šlo ospor liberálnej vízie smerovania spoločnosti a konzervatívnej. A uh, druhou stránkou vecí je, že dneska pod konzervatívizmom sa často chápe práve tá radikálna pravica. Že tie klasické kresťansko-demokratické hnutia, ktoré formovali aj Európsku úniu po 1945, uh, Dneska sú vo veľkej defenzíve mnohých štátov. Vrátane Slovenska, takisto aj Talianska. V Nemecku ešte tak, ako tá CDU sa drží, ale inde sú častokrát zatienované týmito uh, hnutiami. Takže to sú, to sú, tie, to sú tie kontúry, proste, akým to vyviem. No. Kde to vzniklo?
0: Lebo napríklad iný historik, pán Miloslav Sabo, píše, že v 19. storočí tento svetý boj, alebo svetá vojna proti liberálom vznikla tak, že pápežovi Piusovi IX. liberálna talianská vláda zobrala majetky a moc a on vlastne začal s týmto narratívom, že liberáli to sú tí nepriatelia kresťanov. Súhlasíte s touto interpretáciou? Bolo to Tak.
1: V každom štáte to malo iný kontext. V našom priestore sa kultúrna vojna, ktorá je istou variáciou toho, čo vidíme aj v súčasnosti, v 90. rokov v súvislosti s modernizáciou uhorského štátu. V 90. 90. 90. rokoch? V 19. 100. 100. 100. 100. áno. Kedy došlo k akési obdobie toho nemeckého kultúrkampfu za Bismarkovej éry. Kedy došlo k konfliktu katolíkov a liberálov. Ten predmet sporu vtedy predstav nový zákon alebo súbor zákonov, ktoré sa snažili presadiť zavedenie aj civilných sobášov, vedenie aj civilných, nielen cirkevných matrík, v sa nakoniec vyvinul veľký konflikt, ktorý tú spoločnosť polarizoval. Išlo tam v podstate o dve, o dve koncepcie smerovania štátu. Tá prvá, liberálna, teda chcela štát viesť tak, ako dovtedy. Teda pod tým liberalizmom sa chápalo modernizačný zásah politickej moci do... Rozvoja štátu, naopak tá konzervatívna, chcela ísť skôr, skôr tou, tou, tou druhou líniou. No a ako sa to dostalo
0: v Československu potom až k ľudákom o desiatky rokov neskôr? Prečo ľudáci práve bojovali najviac proti teda židobolševikom, slobodom, urárom a liberálom? No
1: to vychádzalo z tej ideológie, to či to ľudová strana priamo vychádzala z ideológie celouhorskej katolíckej strany Népárt ktorá práve bola zapojená toho kultúrneho konfliktu alebo kultúrnej vojny na konci 19. storočia. A neplatilo to len pre ľudákov, ale aj pre ďalšie hnutia, s ktorými ľudáci sympatizovali v podmienkách prv. Československej republiky. Tu ešte by sme možno mohli spomenúť tú vec, že tým základným, základnou množinou, v ktorej sa stretávajú tak konzervatívci ako radikálna pravica aj fašisti, je antiliberalizmus. Takisto to platí súčasnosti. Hoci všetky tie hnutia a frakcie môžu byť odlišné v istých aspektoch, tak toto je to, čo ich spája. A to je to, čo spája aj talianskú budúcu koalíciu. Čím to je, prečo, čo majú proti liberálom? Nekonvenuje to s ich videním sveta a života.
0: Ešte by som sa vás rád opýtal na vašu knihu, na ktorú vlastne zbierate peniaze momentálne na internete, to kniha o Jozefovi Tisovi, prezidentovi slovenského štátu. Potrebujeme ďalšiu knihu o Tisovi?
1: Čo sa týka Jozefa Tisa, tak vyšli tie klasické biografie, ktoré sú v zásade neprekonateľné, možno v detajloch, ktoré mapujú základnú líniu života Jozefa Tisa. Ale ja sa v tej knihe na TISA pozerám trochu inak. Tá kniha má názov Mýtu za kult Jozefa Tisa. Ja sa nezaoberám ani tak TISom samotným, ako skôr tou predstavou, ktorá sa o TISovi formovala od 20. rokov až po súčasnosť. A je to kniha, ktorá je v zásade viac o slovenskej spoločnosti a o vývoje jej politického myslenia a predstavách o politike, než o prezidentovi Slovenského štátu. Aké boli tie predstavy? Ako
0: si ho vlastne ľudia vysvetľovali jeho úlohu Jozefa Tysa.
1: Mala to určitú genezu V období Prvej republiky, hlavne po 38. a 9. roku, keď sa stal prezidentom slovenského štátu, tak sa bol prezentovaný ako nástupca veľkomorávských vládárov. Kniežaťa Svetopulúka napríklad bol prezentovaný ako záchranca národa. Neskôr po vojne, potom ako bol Tysel v 47. popravený, tak vstúpil do hry ten martyrský kult, ktorý ty sa prezentoval ako mučeníka Slovenského nárada, Slovenského štátu, Rímsko-katolíckej cirkvi a v rôznych obmenách. Ten kult pretrváva dodnes a formuje historické povedomie Slovenskej spoločnosti o tomto období. A tým, že hovoríte, že to bol
0: mýtus, vlastne naznačujete, že toto všetko, čo ste teraz povedali, čo si ľudia mysle,
1: mysleli a možno aj mnohí myslia o Tisovi, nie je pravda. Nepovedal by som, že to nie je pravda. Zo ja so slovom mýtus pracujem, vychádzajú z tej pôvodnej greckej etymológie, mýtus ako príbeh. Teda niečo, nejaká predstava, ktorú si ľudia vytvoria a následne ju rôznymi politickými rituálmi, e, preexponovaným uctievaním povíšia na kult. Čiže je to nejaká mýtizovaná postava
0: Jozef Tiso v našich dejinách. Áno. Ďakujem veľmi pekne za pozornie. Ďakujem pekne za pozvanie. Zbalte sa na cesty do 8 miestneho mikrobusu Ford Tourneo Custom. Či už potrebujete odviesť veľkú rodinu alebo obrovské množstvo vecí, Tourneo Custom je pripravený na všetky situácie. Vychutnajte si pohodlie kdekoľvek si sadnete a užite si bezpečnú jazdu s modernými technológiami. Pridte do predajne autopolis Bratislava a Ford Tourneo Custom s výkonným dieselovým motorom môže byť váš už na jeseň. Presvedčte sa na www.autopolis.sk alebo v predajni Autopolis na Panonskej.